0: Buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a otra edición más de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y este es nuestro episodio número 101. Agradecidos con todos los que han apoyado este concepto en sus 100 previos episodios y vamos por 100 más, así que prepárense que hoy vamos a hablar hay muchas cosas interesantes, vamos a hablar de la selección nacional de Puerto Rico, nuestro tema favorito, vamos a hablar un poquito de las grandes ligas y si sobra tiempo, que yo sé que va a sobrar, vamos a hablar de la lucha libre, nuestra pasión, lo que a nosotros nos gusta, menos a Javier Saba, pero eso estamos trabajándolo poco a poquito, así que vamos por ahí. Mi nombre es Miguel Hidalgo y primero vamos a presentar a mi santo, a mi compadre, al gran Yolito Hernández. Dímelo, Jun.
1: Dímelo, Miguel. Contento de estar aquí. Ya brincamos el charco, ya llegamos al 101. Estamos contentos y, y nuevamente nos sentimos privilegiados de estar aquí en este espacio, llevándole el mejor, la mejor información deportiva que hay en el momento. Así que nada, te dejo para que presentes a nuestros próximos dos panelistas en el día de hoy.
0: Muchas gracias. Tenemos directamente desde Full Sail University al mascotizado, al Big Papi. Al chocolatoso del amor, el que vivimos de San Valentín y él dio amor a Diestra
2: y Siniestra. Al granñada tan basada. A ver, dímelo, Johnny. Que es la que hay Miguel. Estamos en el episodio de Almata, el 101. Así que ya estamos, mira, ya estamos empezando otro centenario más. Así que nada, para que sigas presentando el corillo y el grupo de aquí de, de Deporte 100 por 35. Te lo devuelvo a ver así para atrás con las manos abiertas, con mucho amor, como el cariño que despliegue en el Día del Amor y la Amistad. ¡Qué bonito!
0: ¡Qué, qué, qué bello! ¿verdad? Así mismo es. Y tenemos al tipo más talentoso del negocio, al narrador de la juventud, directamente de Cupe y Alto Puerto Rico, Javier Sabante, Impacto Deportivo Dímelo Javier
3: Dímelo Miguel, dímelo Johnny, dímelo Junito Como siempre, contento, feliz, emocionado Activo, tú sabes que siempre que, que hay podcast, que hay grabación Yo me pongo bien bien contento Porque me gusta, como dije en el, en el Episodio número 100 Esto es una familia y realmente esto es algo que, que nos apasiona y el poder compartir con ustedes, analizar el deporte, eh, realmente es un, es un privilegio. Es un privilegio,
0: mano, y está, estamos ready a discutir el deporte. Sí, me gusta, el, el placer es de nosotros que, que tú estés aquí, que todos estén aquí con nosotros, una familia siempre en confianza. Y hablando de estar en confianza, si estás buscando la mejor póliza de seguros, pues sin duda tienes que contactar a Confianza Group. Diles que Miguel Hidalgo te envió para allá. Cúbrete a ti, cubre a tu familia. Siempre en confianza con el mejor servicio Confianza Group. Así que pueden buscarlo en sus plataformas en Facebook e Instagram. Confianza Group, su nueva alternativa para seguros. Había, hablando de familia, hablando de, de lo que nos gusta. Vamos a hablar de la Selección Nacional de Puerto Rico que va a participar este fin de semana. Sí, este fin de semana en las ventanas FIBA que se llevarán a cabo en formato burbuja en el Coliseo Roberto Clemente, habrá la acción de dos grupos, el Grupo C, compuesto por República Dominicana, Cuba, que no va a venir desafortunadamente, Islas Vírgenes y Canadá, y en el Grupo D estarán los Estados Unidos, México, Bahamas y nuestra Selección Nacional de Puerto Rico. Ya habíamos hablado anteriormente acerca de el equipo, y lo vamos a mencionar eh, durante el trayecto del programa, pero definitivamente nos dieron una bomba, para algunos buenas, para algunos malos, o so dependiendo de tu perspectiva, cuando anunciaron que chavas Napier iba a ser parte del programa nacional en esta ventana FIBA. Y vamos a empezar con una pregunta bien sencilla, voy a empezar con Javier Sabas, ya que Jonathan Basada y Junito Hernández, Tuvieron la oportunidad de discutir esto en el pregame y lo van a discutir aquí también, pero vamos a empezar primero con Javier Sabas. ¿Cuál es su primera impresión de que Chabas Napier sea parte de la Selección Nacional de Puerto Rico?
3: Mira, me tomó por sorpresa, me tomó por sorpresa porque Chabas llevaba ya varios años rechazando. Eh... Unirse al equipo nacional desde el 2012, se, espe se especulaba, no solo él, también otros jugadores de ascendencia puertorriqueña que pudiesen, pudieran lucir los colores nacionales, habían dicho que no, a representar a los 12 magníficos, eh, se da esta oportunidad ahora sorpresiva, no solo por, ¿verdad? por, por el pasado, sino por el, por el hecho de que en la preselección nacional ni siquiera estaba incluido Chávez Naipier cuando sale la preselección nacional me parece que es un listado de 14 se incorporó posteriormente Ramón Clemente pero no figuraba el nombre de chavas napier de la nada en el programa en la cancha que está haciendo un muy buen trabajo se transmite por el 940 pues entrevistaron a, se me escapa el nombre Piraña Morales a, sí, a, a Alfredo Piraña Morales gerente general del seleccionado y pues dice, mira, pues Chávez Napier va, va a jugar, y practicó ya, se incorporó a la selección nacional, ciertamente es uno de los mejores jugadores disponibles eh, para representar los colores nacionales. Yo creo que, como te dije, me tomo por sorpresa, si estoy de acuerdo con que Chávez Napier represente a la selección nacional de Puerto Rico, pues mira, no sé, y me voy a explicar, yo creo que la selección... Se merece un respeto en el sentido de que es algo grande representar a Puerto Rico, representar a cualquier nación de cualquier parte del mundo es algo grande. que Uno tiene que tener un, un compromiso más que un verdad, más que por compromiso propio de uno de jugar, verdad, por, por uno, por su familia, por, por una ética, por una responsabilidad. Eh, cuando tú representas una nación, eh, pues tú tienes un compromiso de, de, de representar eso, una nación, y es una cosa grande, trasciende, ser, trasciende el uno mismo. Y yo creo que el previamente haber dicho que no a la selección nacional y en el momento que se incorpora a la selección nacional no podemos olvidar que Ney Piel jugó por muchos años en el mejor baloncesto del mundo, por muchos años. Y esta temporada que no está jugando en el mejor baloncesto del mundo es que va a estar jugando con la selección nacional de Puerto Rico. Tal vez tiene un deseo genuino, tal vez él se siente sumamente puertorriqueño, otra cosa. Yo creo que eso de adjudicar nacionalidades, llamar a uno, no que si ese no es puertorriqueño porque él se crió en los Estados Unidos, o este es puertorriqueño porque nació en Puerto Rico, yo creo que o sea uno no tiene el derecho de, de adjudicar esas nacionalidades. Eso es un ejercicio personal, individual, lo que uno sienta. Uno puede nacer en Alaska y sentirse puertorriqueño y ser puertorriqueño. O sea que dicho eso, me parece que esta incorporación de chávez Napi en, en la Selección Nacional nos hace repensar, repensar nuestro programa nacional. ¿Qué es nuestro programa nacional? ¿A dónde queremos ir con nuestro programa nacional? ¿Queremos competir? ¿Queremos tener jugadores que sientan por la patria? ¿Queremos tener, jugadores, te, queremos tener mejor talento disponible a pesar de que no tengan un compromiso real con la Selección Nacional? Son muchas interrogantes. En términos deportivos, competitivos, ciertamente le va a dar otra dimensión al equipo nacional Napier porque es uno de los mejores jugadores que tiene... Puerto Rico disponible. Si me hubiese preguntado a mí, yo creo que, mira, le dijiste varias veces que no a Puerto Rico, yo creo que es mejor que tomes otro camino, yo voy a estar con otros jugadores que han dicho que sí por la selección en otras ocasiones y que tiene un compromiso real y absoluto, que lo tiene, o sea, tal vez Xavier lo tiene ahora, pero no lo tuvo en un pasado, y hay otros que sí lo tuvieron, que pueden hacer un, una gran labor luciendo los colores nacionales.
0: Gracias, Javier Sava. Hablando de adjudicar nacionalidades, yo soy boricua, pero también soy mitad colombiano, y eso lo determiné yo. No hay ningún tipo de lazo sanguíneo, pero yo me considero también mitad <risa> colombiano, así que, que, que quería añadir eso ya que Javier abrió la puerta para yo hacerlo. yuri Hernández, primera impresión acerca de Chabas Napier integrándose a la Selección Nacional de Puerto Rico.
1: Mira, Javier, da un, da un punto muy, muy importante en esta conversación y es el hecho de que eh, Navier no llega, llega en un momento donde no era ni, ni preseleccionado a la, a la a este a este quinteto que va a, a practicar o a jugar las ventanas. Pero más allá de eso, mi pensar sobre estos jugadores, eh, digamos, naturalizados, por llamarlos de alguna manera, siempre ha, sido el, el, siempre ha sido el mismo. Si vienen con un compromiso real, genuino, de venir a, a representar el país, a, a, a venir a dar el máximo por este equipo, al que vas a representar, bienvenido seas. Eh, ahora bien, Javier da un punto también importante, el, el hecho de que Napier anteriormente nos ha dicho que no en, en repetitivas ocasiones y que en, en el momento en el que él llega hoy a la selección es cuando no tiene un contrato en eh, una liga profesional y tenemos que estar claros o por lo menos eh, este, esta ventana le da exposición a que pues equipos lo vean eh, así que yo realmente considero que de parte de Napier pues obviamente viene acá a buscar un poco de exposición eh, para conseguir un contrato tal vez tiene genuinamente las ganas de venir a jugar yo considero que si viene con, con la actitud deportiva correcta de venir a representarle el país yo lo voy a, a, le voy a dar la bienvenida para que llegue. Como dice Javier, él va a, a llegar a un equipo que lo va a elevar al nivel. Eh, Puerto Rico necesita un, una de dos victorias en, en estas ventanas. Eh, es un jugador que va a catapultar a un próximo nivel a este, a este equipo. Sin duda alguna, eh, es una adquisición que le da potencia a, a la selección nacional. Así que eh, en, en dicho caso, yo lo único que estoy en desacuerdo con la llegada de este jugador es con los tiempos en el que se dan. Eh, recordamos que las ventanas se juegan ahora este próximo fin de semana y hace dos, tres días fue que, que supimos de su integración al equipo. Eh, eso es lo único que puedo criticar de esta movida. lo contrario, hemos tenido jugadores como Renaldo Bachman, eh, Ramón Clemente, que también han sido jugadores eh, nacidos fuera de, Estados, de Puerto Rico y se han sentido con, con, con el placer de... De vestir la camiseta pra, patria y lo han hecho de, de maravilla así que yo lo, le doy la bienvenida siempre y, y cuando venga con un interés genuino de representar la patria Ya y, rapi
3: y rapidito, rapidito, y que lo que tú mencionaste y se sienten puertorriqueños ellos dicen, mm -hmm. so, yo soy puertorriqueño
0: Ya Adam más a saber
2: bueno yo he sido bastante vocal con esto de Nipier y, y, y sabes que el problema no es su sus habilidades dentro de la cancha. Siempre, eso nunca ha mm. sido mi problema. Y yo entiendo mm. que la selección quiere poner un producto, que quiera producir eh, y, que, y que obtenga victoria y traer los mejores jugadores. Pero yo me siento como, mira, yo estoy de mira cómo yo lo siento. Esto es para la gente que, que, que tenía un crush, hombre o mujer, no importa, en las hay. Y uno detrás de ella o de él, mira, eh, Acho, tú me gusta, yo te gusto, tú me gusta. Yo quisiera salir contigo, ya no. Y el no, ella no, el no, lo que sea. Y ahora que tú estás bien parado, bien parada, que tienes todo el día, que está, que, que te ves bien, y esa persona no tiene las mismas opciones que tiene cuando está en la IPA, hey, pues, ah, mira, mírame, yo, yo quiero salir contigo ahora, no. Y ese ha sido mi problema con Chava Snappy. Y, y, y yo no tengo ningún problema con el chamo que a lo mejor tiene, como dice Javier, tiene ese. Quiere ahora jugar, quiere ahora jugar realmente y representar a Puerto Rico. Pero qué casualidad que ahora, entre comillas, lo vamos a poner porque no sabemos, no tiene nada, que ya no está jugando NBA, que puede ser que a lo mejor tiene un contrato, pero no va a salir en largo tiempo, que necesitamos mantenerse caliente. Ahora quiero jugar con la selección de Puerto Rico. Es una causalidad, no voy a decir, no voy a decir casualidad, es una causalidad de que ahora él quiera jugar con este equipo y de la noche a la mañana. Y realmente se le puede dar el espacio a otro tipo de jugador. Entiendo el compromiso que se le va a dar a la varea para que pueda entrar, para que pueda entrar a, a poder llegar a una Olimpiada, porque ya lo que le queda a la no es tanto dentro de esa selección. Pero a la misma vez, como que, hermano, eh, eh, esto es más un problema federativo que el del mismo Napier, y es como, dice, es como dice Javier, esto demuestra la inconsistencia que tiene la, 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 la federación de baloncesto con los equipos nacionales, que de la noche a la mañana, un ejemplo, ok, aquí se dice que Deben Booker tiene familia, esto es un ejemplo gente, tiene familia lo que sea, y si Deben Booker, viste, si de Don dice hoy que quiere jugar, yo le digo que sí, pero un ejemplo, <risa> <risa> un ejemplo, sí, es un... <risa> sí, pero un ejemplo como decir a de las 8 de la mañana, mira, yo quiero jugar. Oye, hay que tener más respeto como, como, como selección, y tener un estándar. Y tener un estándar. Y yo sé que no hay tanta plantilla, no hay tanto reúno, pero realmente esto de la Napier es como que esto demuestra la inconsistencia que tiene la federación.
0: A, a mí me gusta como tan Basada he cogido mi argumento en, en el pregame y básicamente me adelantó puntos <risa> para ya no tener que decir, pero nada, no, no, me voy a decir igual. Este, yo personalmente, Miguel Hidalgo, no tengo problema con la adquisición de Chava Snapier, eh, precisamente porque la Federación de Baloncesto de Puerto Rico ha decidido que su meta ahora mismo es ganar, no es desarrollar. Entiendo. Es que esa
3: siempre ha sido la meta, por lo menos de, de, de los últimos 10 años.
0: Ahí, ahí, siempre trabajando. ha sido la
3: meta porque hablan tanto de desarrollo, 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 desarrollo y nunca, ha sabido, nunca se ha visto un cambio real o, o sea un enfoque que nos diga o algo, unas acciones que nos digan, mira, ellos están pensando en el futuro. No, no. no y eso ahí. no debe ser así, eh, Miguel.
0: Estoy, oye, Javier, estoy de acuerdo, pero déjame llegar. ¿eh? Lle, okay, lleg, llegue, te, te prometo y, y llega. Ah,
2: lo que el viaje es lindo, el viaje es lindo.
0: <risas> mira, mira, estamos en el último ciclo de José Juan Varela, esto se sabe, esto es conocido. Dos, hay que ganar. O sea, hay que ganar. Si no se gana...
3: Miguel, pero es que eso mismo se podía hablar en el 2016 con la otra generación, con la de Arroyo, con no, Arroyo no, con Vasallo, con Ricky, con Peter, con Guillermo Díaz. Ah, la última oportunidad de esa generación será olímpico. Si vamos a seguir con esa misma dinámica de, ah, esta es la última oportunidad de esta, la última oportunidad del otro, pues nunca vamos a desarrollar el continuo, Miguel.
0: Javier. <risa> y, es que, está, ¿no? es que aquí, y, Miguel está, este, Esto a
2: Javier le lo, está lo, literalmente apasiona. No, yo lo sé, la yo no sé. Pasión. Pero
0: Javier, que, hab, hablando claro, ¿qué vas a hacer en una ventana en febrero? No vas a poder desarrollar a nadie, todo el mundo está estudiando. Todos los es demás que, están jugando. ¿Qué vas a hacer en una ventana en febrero? No vas a poder hacer nada. Así que. Pero
3: tiene jugadores que estuvieron participando del baloncesto superior nacional, jugadores que están entre los 20 a los 25 años, que se le pudiese dar la oportunidad en el seleccionado patrio, combinado con otros jugadores de mayor experiencia, como Ángel Daniel, como eh, José Juan Barea, eh, de los que están ahora, que eh, Clemente, yo creo que ya, o sea, Clemente es un gran jugador ha representado eh, grande venta a la selección lo ha hecho muy bien, pero yo creo que ya Clemente hizo lo que iba a hacer en la selección nacional yo creo que ya es momento de brindar la oportunidad a otros jugadores, y hay muchos otros jugadores que pudieron haber sido, que pudieron haber traído para jugar en la selección nacional, que pudieron haber ocupado ese puesto de Napier y de otros jugadores veteranos que ya son lo que son o ya fueron lo que iban a ser no van a mejorar
0: o sea, y y entendiendo tu argumento. Sin embargo, yo te estoy hablando de lo que presentan, el plan que han presentado, que es verdad, no ha cambiado, tienes toda la razón. No te estoy debatiendo eso. Pero sin embargo, estamos hablando del mejor talento disponible. Y la realidad del asunto es que hay tres pilares y el resto. Los tres pilares que son elegibles. Que son elegibles. Que vamos a hacer esa salvedad. Son Maurice Circles, José Juan Barea y Chavas Napier. Sos si chava Snape, puede jugar independientemente de cuál sea la razón porque no tenga contrato que que eso también es opinión de nosotros, porque tal vez que le ofrecieron sí, el Chile. pero, o sea,
3: pero ¿qué? qué cosa, qué casualidad qué casualidad oye, oye, pero Javier, 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 Javier de, 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 pero Miguel, desde el juegue. 2012 llamando a Chavas, mira, quieres jugar con nosotros, mira, te necesitamos ahora en el 2019, no lo llamamos no tiene contrato,
2: ah, ahora Javier, voy a jugar? Eso fue, Javier, eso fue eso fue de aquí. ah, mira yo tengo el número de la selección nacional oye, acá, pero,
0: oye si, tú nueve, si tú juegas nueve meses, si tú juegas nueve meses Tú, ¿Tú no te mereces un derecho a un descanso? O sea, sí. si, él no, si él no quiere... Oye, yo oye,
3: entiendo, oye, entiendo el sentido claro, de patria. Pero Miguel, es que la selección se merece un respeto. Esto es cosa grande. Esto es nuestra representación internacional ante la ausencia... De poderes, de poderes políticos a nivel internacional esta es nuestra representación de nación de cada uno de los puertorriqueños se merece un respeto esto no puede ser porque un jugador un día se levante con las ganas de jugar con la selección nacional a pesar de que le ha dicho que era un montón de veces a la selección nacional ah le vamos a abrir las puertas no, esto la, nuestra selección se merece un respeto, la institución se merece un respeto
0: Exacto. Si la misma federación no establece ese respeto, Javier, o sea, Edicaciano escucha, escucha, escucha. dijo en una entrevista al vocero en la situación de Ángel Rodríguez que esto, iba a ser una, que esto podía ser una vitrina para él, exponerse ante otros equipos. ¿Por qué Ángel Rodríguez puede tener esa ventaja y Chavaz Napier no? Porque nació aquí. O sea, está, ¿de qué estamos hablando? Si la misma federación no impone ese respeto. El jugador no tiene nada que ver con esto, eso no es problema de él. De, después que él sea profesional, después que él produzca, después que él gane, eso es lo que te va a importar a ti como fanático, eso es lo que tú que te importa. Es más, él puede no importarle jugar por Puerto Rico, él puede simplemente decir, yo voy a ir a jugar y pasarla, pasarla brutal, si produce y si gana, no te va a importar. Los sentimientos aquí no tienen que ver, el sentimiento es propio. El sentimiento es como tú que quieras sentir, como se siente todos los temas. Hay jugadores... Eh, que tal vez son nacidos aquí, que se ponen uniformes y piensan, ah, este es mi derecho porque, pues, siempre lo he, lo he hecho y a lo mejor este chamaco
3: y eso es muy cierto, pero yo creo que si queremos tener un programa nacional sólido una base sólida, ese no es el camino que debemos de tomar, aquí tiene que haber un proceso de culturización como dijo Flor Meléndez, que comience uh -huh. desde la base, y que no solamente sea con los jugadores de ascendencia puertorriqueña porque yo sé que de los 12 jugadores que tenemos, uno de los que, que más sentimiento patrio tiene que se nota que, que juego tras juego deja el pellejo en la cancha lo es Ramón Clemente, y Ramón Clemente el español que habla es poquísimo, aunque el español, o sea, el hablar español es una no te hace puertorriqueño, eh, y se crió en los Estados Unidos y fue desarrollado en Estados Unidos, y ese siente por la isla mucho más que tal vez que jugadores que han, que han nacido en la isla y que han sido desarrollados en la isla. Pero ese proceso de culturización, de culturización se tiene que dar. Hay que enseñarle a estos jugadores, y no solamente en el baloncesto, en todos los deportes, qué es la soberanía deportiva, qué es Puerto Rico, qué es tú tener esa oportunidad de representar a tu nación, a tu familia, a tus compañeros. O sea, es una, eso es grande y eso se merece un respeto. Pero si es que trabajarlo de la base, y como tú bien indicaste... Eh, no, no ha sido así. El enfoque al menos con la selección nacional en los últimos años, sé que, que hubo un programa, que ahora se me escapa el nombre de, de, del encargado, era Georgi Rosario. Georgi Rosario, que iba por esa línea, de ese proceso de culturización. Y me parece que eso es muy importante porque en momentos difíciles, en momentos cuando hayan situaciones adversas, estos jugadores, pues dicen, si no, yo tengo un compromiso. Eh, más, allá, más allá de ser un compromiso personal, un compromiso patriótico de representar a nuestra nación, a la nación que nos dio la oportunidad de desarrollarnos. Y ese es otro problema, que tal vez la federación le ha puesto obstáculo a muchos de estos jugadores durante ese camino y no sienten esa, esa conexión con la selección nacional, no sienten ese compromiso con la selección nacional. Por eso, ese proceso se tiene que dar desde la base.
1: para eso un problema.
2: Pregunta que le agradecer a los dos. ¿Qué está? Okay, yo lo veo de esta manera. Yo lo he visto esto de la selección nacional de esta manera. Están estos programas, sub 16, sub 17, sub 18, sub 19, hasta sub 21, que se ha visto que han ido a torneos internacionales y han sido, a lo mejor no han sido exitosos en ganar el torneo, pero han tenido, han, han sido victoriosos en posiciones altas, terceros, cuarto, quinto lugar a nivel mundial. ¿Qué está pasando? Y esto es verdad, porque yo, yo me hago esta pregunta y yo no tengo la respuesta, pero yo creo que ustedes analizan más esto de que, ¿qué está pasando esa brecha de estas selecciones que están creando estos tipos de jugadores que están jugando eh, como grupo que cuando se transfiere a la selección nacional adulta no vemos muchos de estos jugadores dentro de la selección? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando esta traba? Yo siento que es como... como como la represa de Carraízo que está evitando que el lago se vacíe. Esto es lo que yo pienso que está pasando entre, entre la selección nacional adulta y estas selecciones.
0: Se estancan, se estancan. La realidad del asunto es que muchos de estos jugadores en selecciones juveniles son muy, son muy buenos, pero cuando llega la etapa de llegar a, un, a, un, a una madurez, te quedas estancado, ya sea física, ya sea mentalmente, tal vez no evolucionas tu juego, o sea, eso ocurre, y bastante, y más en Puerto Rico, donde conseguir jugadores de diferentes posiciones es bien complejo. O sea, tú puedes tener un jugador como, por ejemplo, un André Curbelo, que tú sabes que va a ser un 1 el resto de su vida, pero tienes un tipo como, por ejemplo, Yermín Miranda, que en torneos internacionales puede jugarte la 2, puede jugarte la 3, pero cuando llegue a la selección adulta, él va a tener que ser un 1, no queda otra opción. Así que, cuando eso pasa, esos jugadores no están listos para ese tipo de nivel. Así que mucho tiene que ver con ese desarrollo y con ese estancamiento que ocurre ya cuando pasan esas selecciones juveniles.
3: Yo creo que hay un... Comparto la opinión de, de Miguel y yo creo que también se lo pueden añadir que hay un disloque, no, que hay una... No hay una, continuación, no hay una continuación. Y me explico. Yo creo que el uno tener, y después quiero escuchar a Junito, a yo creo que el uno, tener, el uno tener una base sólida de selecciones juveniles en un futuro, eso pudiese representar tu tener éxito en la selección adulta. Lo vimos con Argentina, que tuvo éxito a nivel juvenil, con la generación dorada. Lo vimos con España, al nivel juvenil, tuvieron éxito. La camada de Juan Carlos Navarro, los hermanos Casol, Calvajosa y entre otros, que luego ese, eh, hubo una continuación y tuvieron éxito en la selección adulta. Aquí en Puerto Rico hay un disloque por varias razones. Principalmente porque estos jugadores se van a los Estados Unidos a participar en Cibola y qué es lo que pasa, o sea, estás, estás en otro país, ya tú no tienes comunicación con estos jugadores. En Argentina tú tienes una, un programa de categorías menores que lo vas trabajando de clubes, que muchos de estos jugadores pues son profesionales a temprana edad. En España también son profesionales a temprana edad y los tienes en el país, lo puedes aglutinar. En el caso de Cibola, pues ellos tienen sus compromisos de estudio, tienen sus compromisos deportivos, o sea que es difícil la dinámica. A eso le añade que estos jugadores están saliendo a los 22, 23 años de la NCAA, o sea, debutan muy tarde en la selección nacional, si es que debutan a esa edad, porque hay otros que debutan pasado los 25 años. Y una vez sales de la voley aquí en Puerto Rico, tú jugas el BCN, una liga saturada, en el sentido de que hay mucho talento, jugadores que llevan ya 15 años jugando, pues mira, se le va a dar la oportunidad, y estos novatos, pues no, los minutos de juego los ven bien limitados, hay muchos que, que se quitan. Ahora esa realidad se ha ido contrarrestando con la oportunidad que han surgido en ligas de Centroamérica, y hay gente que critica, ah, no, pero espérate, es que antes los puertorriqueños iban a Europa a reforzar, liga sólida, ¿por qué estamos yendo a Nicaragua? ¿Por qué estamos yendo a Panamá? ¿Por qué estamos yendo a México? Si eso son Liga
1: paracelísticamente
3: hablando, hasta tercer mundista pues se puede decir. Y mira, no, estos jugadores, ante la falta de taller competitivo en la isla, tienen que buscar otras oportunidades para desarrollarse. El mejor caso, Luis Daniel Cuascut, Del Ortiz. Cuascut tuvo la oportunidad de reforzar en Nicaragua, vino a Bahía minutos de calidad. Evan Del Ortiz, dos años en Nicaragua luciendo a mil maravillas, jugó con con Fajardo, fue el jugador de mayor progreso y estos ellos dos este año fueron invitados a las prácticas de la selección nacional. O sea, la la dinámica, el andamiaje que hay para el desarrollo del baloncesto en Puerto Rico de por sí es complicado y esas esos factores externos de jugar en sido voley de debutar muy tarde en el BCN, de no tener unas ligas de desarrollo aquí en la isla. Pues hacen que haya un disloque en la continuación de estos jugadores cuando están en los programas nacionales para ir posteriormente a la selección adulta.
2: Y
0: a añadir algo de hizo Javier antes de ir a Ionito: no es jugar en sido volei, es que antes existía la flexibilidad de tú jugar baloncesto superior nacional mientras jugabas en sido volei, que fue el caso de un Bobby hatton que fue el caso de un Andrés Rodríguez, etcétera, etcétera. Esa dinámica ya no existe, por eso ¿no? Por ejemplo, fue tan exitoso porque Dicaciano empezó a los 15 años a jugar superior y lo siguió por ahí. O sea, él no paró. Pero ¿qué pasa? Él jugaba. y Irónicamente, él no convoca a Philip Wheeler porque dice que no tiene cuerpo de hombres, pero él estaba jugando en las selecciones juveniles no teniendo cuerpo de hombres. Pero eso no viene el caso. Punto es <risa> que esa restricción, esa restricción de NCW de tú no poder jugar, vamos a ser tu superior nacional, de cierta manera también ha influenciado mucho el estancamiento del desarrollo de jugadores. No pienso que igual tengamos el talento que habían en los 80, en los 70, de cuidados en los 90. Pero, pero, pero mira,
3: Miguel, yo creo, o sea, y, y eso es algo que, que es muy interesante, porque ahora tenemos la regla H. Eh, antes, para tú representar a Puerto Rico, tenías que haber jugado en la liga, me parece que era el BCN, o tener un contacto con el BCN, estoy hablando 70, 60. Eh, y podían jugar los hijos de puertorriqueños. Ahí es que viene el exo de Raymond Dalmado, de, lo, de los ricos, que ciertamente impactaron el baloncesto puertorriqueño. Desde hace varios años, Puerto Rico puede tener jugadores de ascendencia. O sea, tú puedes tener un abuelo que por carambola nació en Luquillo, nació en Puerto Rico, ya tú, a pesar de que no has tenido cero contacto con Puerto Rico, tú puedes representar a la isla. O sea, en los Estados Unidos hay muchos hijos de puertorriqueños, imagínate, nietos de puertorriqueños, o sea, el banco de talento es inmenso, es mucho más grande del que teníamos antes, y no obstante, no hemos elevado nuestro nivel de juego.
0: No reclutan tampoco, o sea, nos estamos enterando ahora de los nietos, o sea, estamos encontrando, y es porque gente está sacando de su tiempo, como por Basket, por ejemplo, para buscar a estas personas. Eso no lo está haciendo la federación de este Puerto Rico. Pero nada, eso es, entre muchos otros problemas que tiene la federación, es una de ellas. Junito, quería... Javier, tú querías preguntarle algo a Junito, ¿verdad?
3: Bueno, sí. Va. Eh, Junito, ya hablamos de NIPL. Eh, yo Johnny preguntó sobre ese diálogo que, que... Ve que hay la, ¿verdad? esa continuación que no se da. Yo creo que esto es algo similar que pasa, que pasa en el béisbol, con esto de, del draft, con esto de, la, de, de las academias de, 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 de béisbol. Aquí en Puerto Rico, con el baloncesto, no hay absolutamente nada de, de academias de baloncesto, inclusive el BSN no desarrolla eh, a los jugadores, no tiene ligas menores para desarrollar a los jugadores. Mencioné eso del banco de, de talento y por esa línea es que le quiero preguntar a Junito, porque ahora vemos que tenemos muchos jugadores de ascendencia puertorriqueña que pudiesen enfrentar el, a, a nuestra isla, a nuestra nación, pero no hemos visto un mejoramiento en, la, en los resultados de la selección. ¿Qué tú crees de eso, Junito? ¿Cómo eso es posible?
1: Falta de planificación, falta de planificación, eh, eh, realmente es como dice Miguel, quienes están buscando, o sea, ya tenemos la ventana de todo este catálogo de jugadores de talento, ¿quién es la persona indicada de ir buscando esta información y estos jugadores y ir atrayéndolos? Es el caso de, en la selección mayor, eh, y era algo que quería mencionar en el caso de, de Chavaz, eh, Carlos Arroyo entra a la selección a hacer este trabajo y logra de cierta manera atraer a un jugador que ya nos había dicho que no, entonces en las selecciones inferiores también hay que hacer lo mismo, hay que ir allá, buscarlos, tocar la puerta, atraerlos a nuestro sistema de juego, atraerlos a nuestro a nuestra federación y como tú bien dices, yo creo que, que el BCN tiene que también eh, aportar a este desarrollo de jugadores, yo creo que ligas de inferiores eh, relacionadas o, o directamente relacionadas con el BCN podrían ayudar, porque como bien dicen ustedes, los jugadores salen de NCWA a los 23, 24 años y quizás a esa edad, como quiera, no se les está dando la oportunidad en un torneo como el local para que se desarrollen, entonces tienen que ir a otros países para, que, para buscar minutos de calidad y entonces regresar acá ya cuando tienes 26, 27 años que a esa edad debutada en una selección mayor ya se te hizo un poco un poco tarde. Yo creo que es hora de empezar a planificar eh, con estos jugadores, con esta camada de, de, de jugadores que se nos está abriendo la puerta eh, en base a, a esta regla que tú mencionas, que nos deja tener jugadores de tercera generación para atraerlos desde, desde las ligas menores, desde eh, que tengamos 17, 18 años, atraerlos a nuestro sistema que practiquen con nuestros jugadores de, de sistema inferior y que incluso también tengan con un compartir o, o compartan cancha con los de la selección mayor y que realmente estén estén adquiriendo ese ese sentimiento patrio desde los 16, 17, 18 años y no esperar a los 29 años como lo, lo como es el caso de de Napier en este en este momento.
3: Y yo estoy yeah. totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con Junito. Yo sé que el BCN y la federación son dos cosas distintas, corren por los caminos distintos. ¿Cuándo, Pero ¿cuándo? como yo he dicho en repetidas ocasiones, el BCN no es una liga abierta. Aquí tú no puedes tener 12 jugadores que no sean puertorriqueños. Tú tienes que tener mínimo 10 jugadores, aunque sean nacionalizados. Y si son nacionalizados, pueden representar a Puerto Rico, a menos que ya hayan tenido representación con, con otros países. O sea, tú tienes que tienes que. Para presentar un producto de calidad tú tienes que comenzar a desarrollar, indirectamente para tú poder mantener un producto de calidad. No es para beneficiar a la federación, es para beneficiarte a ti. Cuando estoy hablando de estoy hablando del BCN. Por eso tiene que comenzar a desarrollar a sus jugadores. Yo estoy totalmente en contra del sorteo de novatos, yo creo que eso imposibilita a que la eh, o sea, no incentiva a la franquicia a desarrollar desde categorías menores. Mira, y pueden ser jugadores de ascendencia, pueden ser puertorriqueños o puertorriqueños que vivan en los Estados Unidos, que se que vean en vez de ver la isla y el baloncesto de escuela superior de los Estados Unidos. Como el, la única vía para su desarrollo pueden decir, no, espérate, en Puerto Rico hay una liga sólida que se llama el BCN y tiene su, su equipo de desarrollo, cada franquicia tiene su equipo y tú puedes firmarlo a los 14, 15 años, lo, lo colocas parte de tu programa de, de la franquicia y esos jugadores en un futuro pudiesen, pudiesen jugar con, con, con tu equipo grande. Ya dicho todo esto Yo quiero hacerle una pregunta Yo quiero hacerle una pregunta a Miguel yo, Johnny, ¿tú jugaste el baloncesto cuando pequeño, en liga?
1: Sí, yo jugué hasta novicio
3: John, este, Junito, ¿tú jugaste el baloncesto?
1: En la, en la escuela superior En la escuela, pero no o sea,
3: no, no Sí, o sea, ten... en el, en
1: el pero, equipo de la escuela superior Ninguna liga aparte
3: Pero yo creo, ni Johnny, ni, ni Junito, ni yo Nunca vimos el baloncesto como O sea, más allá, no queríamos hacer nada en el baloncesto ¿verdad? Nosotros era por vacilar, por lugar claro. para la cocinita y eso Miguel, yo sé que tú jugaste el baloncesto y ya estás jugando, me parece, hasta sub-21. Sub-24. Sub-24. Yo te pregunto, o sea, yo, yo, o sea, tú eras una excepción en el sentido de que tú sigues el BCN y lo has sido desde pequeño, particularmente lo de escrito desde y demás. Pero, ¿cuál es la meta general de un muchacho que le gusta el baloncesto y que le gustaría ser... Tal vez a profesional del baloncesto en Puerto Rico De un joven, ¿cuál es la meta? ¿A qué aspira?
0: O sea, mi, tra mi trayectoria Mi trayectoria, en, como tal si, mi meta siempre fue Jugar en NBA, o sea, yo nunca Ese, quise no, jugar sí, Esa ¿no? es,
3: es, es la de todo el mundo, igual que el pelotero Grande día ok, pero llega un momento Que uno dice, espérate, uh, está, está Difícil, ¿cuál es la próxima?
0: No, para para mí Tomando en cuenta mi talento Y ah. mi y toda pendeja, yo Solamente quería jugar BCN porque sabía sí, que era okay. lo que podía Jugar.
3: BCN pero yo creo que tú eres una excepción, porque hay muchos que no conocen el BCN. Lo que conocen después del NBA es el NCAA. y Bueno, y quizás jugar el
0: NCAA también, pero... A
3: pesar de jugar el NCAA, ok. Uh -huh. Pero tal vez el BCN no se conoce mucho. El doble yo creo que se conoce más. Claro. Yo creo que esa es... O sea, inclusive para ir al BCN, pues no miran la live. Yo creo que hasta no miran el BCN. Miran el NCAA. O sea, ese, ese es el enfoque. El enfoque, ah, yo me toca desarrollar yo tengo que jugar en Sidolei. Esa es mi meta, ese es el camino. Esa es el, eh, la vía que yo voy a tomar. Baloncesto, si puedo ser baloncesto superior, baloncesto de escuela superior en los Estados Unidos, mejor todavía. Pero después en Sidolei. O sea, y tú sales de la Sidolei a los 22, 23 años. En todo el mundo ya son profesionales a los 16, a los 15, a los uh -huh. 17, ya son jugadores de élite a los 21, a los 22. Veíamos la selección de Argentina, que la media de edad para, el, para la Copa Mundial me parece que era como 26, 25 años, y ellos están contando a Escola que ya tiene 40 años, saca Escola de la conversación, y esa media de edad baja a 23, 22 años. A esa edad, los jugadores puertorriqueños no son profesionales. O sea, uh -huh. yo creo que tenemos que repensar cómo está diseñado nuestra estructura del baloncesto y las vías que tomamos para llegar al profesionalismo. O queremos jugadores que sean profesionales eh, en el baloncesto o queremos individuos que aporten a la sociedad en otras esferas fuera del baloncesto. Si queremos tener un equipo de calidad, queremos competir como una potencia, pues esa no es la vía que debemos de tomar. Y lo mismo pasa en el béisbol. O sea, hay que tomar otras vías, presentarle a los jugadores otras posibilidades que ellos vean o sea, otro, otras vías para continuar ese desarrollo. ¿Cuál podría ser? Pues mira, vamos a diseñar una liga de desarrollo aquí en Puerto Rico, que el BCN, la, los equipos comiencen a invertir en las categorías menores, vamos a desarrollar una liga sólida, de, vamos a desarrollar una, la, la LAI una liga sólida, que sea competitiva, que le brinde la oportunidad a otros jugadores eh, jugadores internacionales venir a, a, la, a la LAI, como hace la NCAA, vamos a hacerlo con, con los de los países del Caribe, y brindarles otra oportunidad a estos muchachos tener otro desarrollo y que no debuten al nivel profesional a los 23, 24 años y que posteriormente debuten en la Selección Nacional a los 30 años.
0: Mira, yo no estoy en desacuerdo con lo que dices. Que quede claro que no estoy en desacuerdo. Y voy a utilizar este ejemplo porque creo que es cuando mejor me van a entender. Está las, el Hall of Fame de Béisbol como es. Y está el Hall of Fame de Béisbol como yo quisiera que fuera. Pues es la misma situación aquí. Está el BCN que tú quisieras que existiera, que, oye, perfecto, suena, suena maravilloso, pero es el BCN que está. Y el BCN que está es un negocio. ¿Y qué, cuál es el problema con este negocio? Hay unos que tienen más que otros. Si tú tienes un agresivo que me tiene seis armadores, porque a eso va a asegurar que ellos cobren, pues yo no los puedo culpar. Porque el bienestar personal de ellos va por encima de cualquier otra cosa. Así que sí, suena maravilloso y tienes toda la razón que así debería ser. La ley debería ser más fuerte, el Banco Superior Nacional debería desarrollar para un futuro. Claro, claro, no estoy en desacuerdo. Pero con lo que existe ahora mismo, eso no va a pasar. Le toca a la Federación de Bancos de Puerto Rico hacer un plan, que es lo que, en síntesis, después de toda esta discusión, la realidad del asunto es que la Federación de Bancos de Puerto Rico no tiene un plan. Ahora mismo es, vamos a tratar de ir a unas olimpiadas. Esa es la meta. Si eso falla, no, no quiero ser tan pesimista y decir que eso va a pasar, porque yo quiero que ellos lleguen. Pero cuando esto pase, lleguen o no lleguen, ya es hora de pasar la página. Integrar a jugadores como André Curvelo, integrar a jugadores como Ivan Jackson, si es que decide jugar por Puerto Rico, y si se va para Panamá no lo culpo tampoco, eh, entre otros. O sea, es momento de pasar la página. Pero tú empiezas a estructurar... Se supone empezar a estructurar desde hace mucho antes, pero empieza ya. Ya tú sabes cuál es el end goal y la fecha límite. Ya es hora de ir estructurando. Y quiero mencionar acerca de Carlos Arroyo. Carlos Arroyo está reclutador de adultos. School, La primera chava sniper muy buena. ¿Cuáles son las alternativas que tiene en realidad Arroyo? Conseguir a Tyler Davis. Conseguir a John Holland si es que le quitan la suspensión que esa es otra, otra cosa que siempre me ha molestado de la federación pero eso son otros 20 pesos o sea hay que ir buscando jugadores más jóvenes también y como dice Jung eso le toca a la federación de avances de Puerto Rico y no puede hacerse solamente en Omar ni en, ni en Daniel T ni de, oye no eso tiene que ser un trabajo colaborativo de muchas personas que requiere un plan táctico para que se haga obviamente si las finanzas no están en orden pues tú tienes que buscar la manera de poder hacer que esto funcione la tecnología existe ahora mismo Así que estamos nosotros viviendo. Yo creo que es el momento de trazar un plan y de establecer una estrategia para poder mejorar el balance todo el país. Jonathan no Basabe ¿querías decir algo?
2: Yo no entiendo todavía. Que, es que, ¿sabes qué, Miguel? Yo no entiendo todavía. Porque la, yo sé que ellos quieren llegar a una Olimpiada. Pero, ok, yo lo veo de esta manera. Ellos quieren levantar una pesa de 500 libras sin nunca haber levantado una pesa hace como 10 años atrás. ¿Me entiendes? Tú tienes que escaladamente ir subiendo de peso para poder llegar al peso ideal, para poderlo alzar. Yo creo que ellos ya deberían como que, mira, decir, sí, yo era flaco cuando estaba en la AI. yo pesaba 150 libras y tenía abdominales. ¿Eso flaco,
0: bendito? No, no,
2: yo estoy, yo estoy diciendo un ejemplo, yo estoy diciendo un ejemplo. Tengo 50, sí,
0: yo quisiera yo llegar a 150 libras.
2: 150 libras <risas> abdominales. Ahora yo tengo 40 años, es un ejemplo, y yo requiero de volver a hacer un plan estratégico nuevo para poder bajar de peso y llegar al peso que yo quiero llegar a ideal, y yo creo que la selección debe hacer eso, con, con, con los jugadores de decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos, sí, tratando de poner el mejor equipo y la mejor selección, para ver si damos el palo y llegamos a la Olimpiada, pero ¿sabes qué? Ya es hora de eliminar esto, hacer un grupo de jugadores, de 36 jugadores, que literalmente son tres equipos, tres selecciones diferentes, hacer esa lista concreta, y llevar ese grupo, mira, ventana, mira, no puede fulano no puede fulano, pues mira, yo tengo esta camada que puedo reintegrar, que ya está pasando por un sistema que estamos implementando con todos estos jugadores para poder jugar eh, centroamericano, panamericano pero tienes este mismo grupo que a pesar de que, oye, oye me perdieron un centroamericano y entiendo que mira, muy triste, me perdieron un panamericano, muy triste pero si la meta es las olimpiadas de vez en cuando hay que perder la batalla para ganar la guerra de vez en cuando esta experiencia que vive este core este grupo, que tú vas creando que tú vas desarrollando que tú vas implementando un sistema concreto que sea dedicación o el técnico que sea que tenga un plan, que él pueda cerrar los ojos reemplazar los jugadores, el jugador pueda hacer el trabajo de esa camada para mí es más importante de estar. Mira, vamos a traer al chavo Sniper vamos a ver si damos el palo vamos a traer a, a, a Harker, a ver si damos el palo ya hora de, de, de decir, ¿sabes qué? Ya tenemos que... Vamos a borrar esto, borrar la pizarra entera y vamos a empezar. Paso uno. Paso Pero, eso,
0: pero eso no lo vas a hacer al final de un ciclo olímpico. Eso lo haces desde el principio de un ciclo olímpico. Así que... Oye, no,
2: estoy, estoy claro estoy claro de eso. Pero, pero, pero... Ya han pasado ya... Desde, okay, desde el 2004. 16 años
0: desde las últimas olimpiadas. 16 de, de, años. Desde
2: los de, de 16 años. Brother... <risa> ¿Cuántos olímpicos, cinco, cinco olímpicos han pasado? ¿Me entiendes? Uh -huh, tres, uh -huh. tres. Y ya vamos por el cuarto.
0: Dieciséis, sí, dieciséis. Exacto, esto sería el cuarto.
2: Ese sería el cuarto. Si no, y tú no, tú no has hecho un plan concreto. Y tú no llegas a la Olimpiada. Tú sigues haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Oye, es como nos dicen a nosotros. Si tú quieres resultado, tú no puedes seguir haciendo lo mismo. Tú tienes... Oye, uh -huh. si funciona, tú no lo cambias. Pero si está roto, hey, cómprate uno nuevo. Y, y ellos siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo lo mismo y quieren los mismos resultados. Es como, hey, yo oye, yo, yo quiero rebajar. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Yo no puedo seguir comiéndome, saltándome, Para rebajar, si yo quiero rebajar, yo tengo que empezar a hacer ejercicio, tengo que hacer un plan de dieta. Ya son estrategias para yo poder llegar a mi peso de punto A a punto B. Y eso no se ve con la selección nacional. Punto y se acabó.
0: Miguel,
3: y uh -huh. yo estoy totalmente de acuerdo con, con Johnny en su planteamiento. Tú dijiste que, o sea, tú crees que esos cambios, esas renovaciones, no se pueden hacer ahora, porque estamos acabando el ciclo olímpico. Ahora
0: mismo en esta situación no se puede, la que no. Pero
3: por, pero ¿por qué no?
0: Bueno, o sea, pero, tú pero, estás... te
3: pregunto, te pregunto, Miguel y vamos al mejor escenario posible ¿cuál sería el mejor escenario posible? ¿cuál sería el mejor escenario posible, invito, mejor escenario posible de diseñar de una delegación una, una selección nacional? Mujácles
1: ¿Quién es el otro... el otro, eh, Arnold Davis. Eh, yo te tengo eh, una esta, lista. Davis, Literalmente tengo... lista pedí, te tengo
3: yo, yo quiero que tú me hagas tu equipo. Montame te, te. tu equipo. Hice, no monta?
0: y, oye, no, no. Hice el ejercicio que ¿Sí? es algo que puede hacer la Federación de Manos ah, pues, de Puerto Rico.
3: Ya, pues, yo, quiero, yo quiero que tú me pongas los 12 mejores magníficos para el repechaje. Pónmelo, pónmelo,
0: pónmelo. Estaba bien jodido igual. Quiero que, que sepas. Pues, pues. pero,
3: pero para pues, que sepas. Se va. quiero que tú me lo digas. Claro.
0: Roe Harkless. Ajá. José Juan Barea. Ajá. Chava Snapier. Ajá. Marcus Howard, Ajá. Marcus que es el que está con Denver, Ajá. Isaiah Piñeiro, Tyler Davis, Ajá. John Holland, Ajá. Gian Clavel,
3: Ajá.
0: David Huerta,
3: Ajá. Gary Brown, okay.
0: Jordan Howard, Philip Wheeler, Devon Collier, Ivan Jackson y Benito Santiago Jr. Eso es lo mejor, los mejores 15 available, en mi opinión. Esto es un equipo que sumamente bajito, no, pero, bajito.
1: Bajito, bajito, bajito.
0: Pero, pero, pero puedes
1: jugar rápido.
0: Pero es pero, pero lo mejor 15 disponible. Eso es lo mejor 15 disponible. Y tengo como siete jugadores más aquí que puedo, se pueden poner, pero simplemente es una lista. Eso yo lo tengo escrito en papel. O sea, ten fe que ellos pueden hacer eso también.
3: Ok. Esa sería tu, tu selección.
0: Mi pesa ve la vuelta
3: Tú, los mejores 15, yo te pregunto, ¿estos mejores 15 podrán ser capaces de ganarse un equipo que tiene un tal Milo Teodosic tiene un Nikola Jokic, tiene a un Bogdan, eh, tiene a Bélgica creo que se dice el apellido de sí, el, él, el... tienes a, o sea, tienes a...
0: Si sí, se gana Sevilla, no, no se gana Sevilla, ajá.
3: Tú, se gana Serbia, ese equipo no, que no. tú haces se gana Serbia. No, no se entonces Entonces, pues, ¿para pa que tú vas a jugar con esos jugadores? Que para eso tú haces el recambio desde ya y en vez de perder por 20, pierdes por 50, pero ya le da la oportunidad a estos muchachos. A este y experiencia. Contacto, Ay, y wey. le da la experiencia.
0: Güey, güey. Ahora, ahora, Javier, me, me da gracia que tú presentes este punto porque tú eres el mismo que dice que la, en béisbol. Que la bola es redonda y vienen cajas cuadradas. O sea, sí, tú tu, tu, tu no, pierdes, no, no, no. pierdes en la cancha. Y bueno, más cuando tú, tú estás despidiendo es a un jugador va... tan legendario como José Juan Barea.
3: Okay, ok, te voy a explicar lo que pasa. Es que lo que dijo Johnny ahorita es muy importante. Llevamos ya Beijing, eh, Londres, Río de Janeiro, con la misma cosa. Ay, porque es la última. Ay, hay que morir con los mejores. Ay, en la última, en el 2016 nos pasó, montamos un equipazo, el mejor equipo disponible, Peter, Ricky, Bagman, Arroyo, Barea, Guillermo Díaz, el mejor equipo, o sea, la última oportunidad de esa generación que habían grandes ambiciones, que nunca pudo cumplir, se le dio la oportunidad, ¿y qué pasó? nos sacó de la cancha en el último juego, no pudimos ni competir, fueron superiores desde el minuto 2 del partido, o sea, yo creo que ya es hora de, mira, pensar en el futuro
0: y yo, yo estoy de acuerdo que hay que pensar en el futuro pero ya José Juan Barea está en su último ciclo literal, es la leyenda que le falta solamente lo que, no, lo que hicieron Picurín, lo que hizo Fico López, lo que hizo Carlos Arroyo, etc. No estoy en desacuerdo contigo, pero si vas a ir a dejar a ir José Juan Barea lo más que puedes hacer por él y más cuando ya estás a final de ciclo es tratar de llegar, o sea, no estoy en desacuerdo, oye, a mí me encantaría que hubiese una mezcla de jóvenes y veteranos como cualquier otro, porque así es que los equipos mejoran con viejos y con jóvenes. Pero, como ese no es el caso...
3: Miguel, ¿tú sabes lo que, tú sabes lo que pasa? Que tal vez el año que se le va tira a nosotros de la clasificación y el año que viene Gary Brown tiene una temporada descomunal en la Euroliga ¡Pap! y lo invitan para el NBA y está ahí, hace NBA y tiene temporada bien buena en el NBA entonces en el 2024 porque es la última oportunidad de Gary Brown con la selección para ir para los Juegos Olímpicos vamos a hacer lo mismo vamos con el mejor talento y después viene a eh, Curvelo y pasa lo mismo con Curbelo porque fue un gran jugador y hay que darle esa oportunidad y vamos a seguir así y nunca vamos a tener ese cambio generacional que empiece muy temprano que estos muchachos tengan ese roce, ese contacto internacional, que tal vez representen derrotas inmediatas, pero que puede ser el comienzo de un futuro prometedor para la selección nacional. Cosa que no se ha hecho.
0: ¿Tú escuchaste el ejemplo que tú dijiste, ¿verdad? O sea, estamos hablando uh -huh. de una trayectoria de José no, Bonbarea, ahí, ahí, estoy, ¿Con una Barea. No, oye, no, pero, estoy,
3: oye, claro, claro, pero estoy, 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 estoy suponiendo, estoy suponiendo, claramente eso no va a pasar. Pero yo creo que ya es el momento, hay que pensar en el colectivo. O sea, Barea es un gran jugador, un emblema de la selección nacional. Y Barea no tiene que demostrarle nada a nadie. Barea lo ha hecho todo. O sea, Barea es. El, o sea, yo quisiera tener 12 jugadores como Barea, más allá del talento, más, más allá de su talento el compromiso que tiene José Juan Barea con la selección nacional, 2006 fue a Cartagena, lo sacaron del mundial, pusieron a Filiberto por encima de él, él fue quien nos ganó la medalla en los, centro, en los centroamericanos del 2006 siempre ha estado disponible las únicas veces que Barea no ha estado disponible en la selección nacional ha sido por lesión en el 2009 cuando fue el, el premundial Barea estuvo lesionado y como quiera Barea fue para los Juegos de Puerto Rico estuvo ahí presente o sea Barea no tiene que demostrarle nada a nadie. O sea, ya Varea es un grande de la selección y del baloncesto puertorriqueño y del deporte puertorriqueño. O sea, sería formidable que se despida con unos juegos olímpicos, pero si no puede, pues mira, eso no le va a quitar, no le va a restar. Ya él es muy grande y si pensamos en el colectivo, o sea, Varea un bolita y un emblema de la selección nacional, pero no es no es la selección nacional no lo es todo, o sea, la selección nacional es más grande que José Juan Barea, con todo el respeto que se merece José Juan Barea, yo creo que hay que pensar en el colectivo, Barea le dio muchos logros y hizo muchas cosas grandes por Puerto Rico y eso se, se agradece, pero hay que pensar en el colectivo y si el colectivo representa, pues no brindarle esas mejores oportunidades a José Juan Barea de lograr una clasificación olímpica pues mira, yo creo que eso tiene que pasar, y el mismo caso surgió hace unos años con Carla Cortijo o sea, Puerto Rico tiene una opción real de clasificar a los Juegos Olímpicos y que Alagochi tenía la oportunidad de su vida de ir a un a jugar en NBA, eh, eh, la WNBA. ¿Y que hizo el presidente federativo? Él salvaguardó el bienestar del colectivo, de la selección nacional, y no permitió que ella fuera a jugar, ¿verdad? La, la suspendieron de la selección. O sea, yo creo que hay que pensar en el colectivo por encima de los intereses particulares en cuanto a la selección. Si se le quiere la oportunidad, pues está bien. Pero vuelvo y te digo, yo creo que el colectivo va por encima de, 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 de las individualidades de José Bombareda, gran jugador, pero yo creo que pensar en el colectivo, el colectivo es, mira, pensar en el futuro del seleccionado patrio, más allá de brindarle las mejores posibilidades a de lograr la clasificación.
0: Pero, Javier, ese, ese ejemplo de Carla Cortijo, no, no es, me es, inter... com,
3: es, es complicado, es, o sea, es, es complejo. Y, y es muy complejo, es muy complejo, no, pero yo te estoy diciendo lo que, lo que, se, lo que hizo la federación. Eh, la que estaba muy mal. no sí sí que está bien o está mal, ellos salvaguardaron el bienestar de la Selección Nacional.
0: Y, y eso está bien. Y, y, te, y te doy la razón en eso, sin embargo. Y, y no vamos a extender este debate más de lo que se supone, porque ya creo que hemos sido bastante enfusivos con nuestros puntos, sin embargo. Eh, el mismo argumento que tú usaste para decir, José Bombarea no necesita probar más por todo lo que hizo precisamente puede ser mi argumento por el cual se debe dar ese último push con él, con él, no con Alec Carindo, no con David Huerta sin menospreciar la carrera que tuvieron en, en la selección nacional, pero estamos hablando de un jugador icónico en la historia del país pero eso es, dependiendo de tu visión, todos estamos de acuerdo de tres cosas, uno, que no tiene nada que ver con chavas Napier, nada de lo que está pasando con la federación, dos, que la federación no tiene un plan estratégico y que hace años, años se supone que ya empezara este proceso. Así que esos tres puntos todos estamos de acuerdo.
3: Miguel, Javier Ante. Ajá. Sí, esto es lo último. Voleibol, Piqui Soto y esa generación dorada de Puerto Rico que logró victoria sobre Estados Unidos en el 2008. En el 2016 uh -huh. se le dio esa última oportunidad. Jugadores ya, entrados en edad, Piquisoto casi en los 40, Piquisoto no pudo jugar ni siquiera ese último torneo clasificatorio, que yo creo que esa fue la razón por la cual Puerto Rico no logró no logró entrar, que pelearon con México luego de haber ganado los dos primeros sets. ¿Qué fue lo que pasó? Esa camada se retiró después y el, el voleibol puertorriqueño bajó porque no había, no había esa, conti, esa continuidad, no se le dio la oportunidad a otros jugadores, a lucir los colores nacionales, a tener ese contacto, cuando en el momento que ya esta selección ya había dado lo mejor de ellos, ya, ya habían hecho lo que tienen que hacer no tienen que probarle nada. Y ahora, pues, Puerto Rico ha tenido que ir de menos a más en la selección masculina. Hace unos años Puerto Rico dominaba el, el, el voleibol fuera de los Estados Unidos, en Noiseca. Puerto Rico era el segundo ahí junto a Cuba y a Canadá. Ahora muy difícil ganarle a los canadienses, muy difícil ganarle a los cubanos. O sea, yo creo que tenemos que pensar en el futuro.
0: Y estoy de acuerdo. Pero ya que no se hizo cuando se supone que se hiciera, pues es mejor intentar ahora con José Juan Barea su último hurrah. Whatever. Punto es que dentro de todo en este, este fin de semana, lo importante es obtener una victoria ante Bahamas. El equipo convocado actualmente son José Juan Barea, Iván Gandía, Gian Clavel, Bebo Golón, Isaac Sosa y Chava Snipier en la posición de armado y escolta. Delantero Silberto Clavel, Emi Andújar. José Moniz Rodríguez, Benito Santiago, Devon Collier, Timash Parker y Chris Ortiz. Hoy se dio la baja de Jorge Brian Díaz, así que hay que ver qué pasa con ese puesto, especialmente la posición de centro. Pero nada, estamos muy atentos de lo que es la ventana FIBA. Eh, obviamente sigan Deportes 100 por 35 e Impacto Deportivo para los mejores resultados y el mejor análisis de lo que es la ventana FIBA. Ahora para que Yunito no se me quede dormido vamos a hablar un poquito de las grandes ligas mucha gente libre haciendo movidas de impacto vamos a empezar con un jugador favorito de Javier Sabat, que es Nolan Arenado Nolan Arenado fue traspasado a los cardenales de San Luis sacándolo del paraíso que es el Coors Field así que voy a empezar contigo Yunito Hernández ¿Crees que esta firma de Arenado pone a los cardenales como los favoritos de la división central?
1: Definitivamente, definitivamente. Eh, hay que hablar que Norán Arenado, a, de, a pesar de que en el 2020, en la temporada típica, la temporada corta tuvo quizás su peor temporada, en el 2019 había bateado 315 con 41 jonrones, 118 carreras remolcadas, eh, una de sus mejores temporadas. Eh, también hay que mencionar que esta, esta división eh, ha tenido, pues el equipo de los cops ha salido de grandes jugadores, están debilitados, el equipo de Cincinnati, de Cincinnati no pudo eh, retener los servicios de Trevor Bauer, eh, los Piratas es un equipo de muy bajo nivel, y Milwaukee hay que saber si viene si viene ese equipo de Milwaukee que subo en el 2018-2017 estar en los primeros puestos, y Yelis ser el, el jugador que supo ser en aquellos años, o viene el equipo que vimos el año pasado, con un equipo muy inconsistente, pero a mi gusto, no lo han arenado, llega a reforzar una alineación muy potente, y yo creo que eh, el hecho de que ellos retuvieran a jugadores claves, más allá de, de lo, que juego, eh, lo que traen en el terreno del juego, como Yadier Molina y Adam eh, lo que traen en el vestidor, en lo que representan dos jugadores de de la talla, en la, en la historia de esta franquicia, traerlos de vuelta yo creo que sin duda alguna son los favoritos para ganar esta división
0: Jonathan Basavé, ¿consideras que Arenado tiene las herramientas necesarias ofensivamente hablando para ser efectivo en San Luis tal como lo fue en el Field de Colorado?
2: Yo creo que sí las tiene a pesar de que Javier Sáenz me, me va a decir que no pero creo que está en una alineación mejor que la que tenía en Colorado. Yo no creo que va a ser la pieza ofensiva eh, primordial dentro de esa alineación. Tienes un Goldsmith. Eh, realmente yo creo que él va a tener más esa comodidad dentro de esa alineación que puede producir con ese equipo de San Luis.
0: Javier Saba, sabemos que ha sido sumamente eh, enfocado en los números Dentro y fuera del Kurt field, especialmente para un jugador como Nolan Arenado, numéricamente hablando, ¿qué tiene que hacer Nolan Arenado para convencerlo usted, Javier Zavac, de que es efectivamente uno, yo digo que es el mejor, pero uno de los mejores dos terceras bases en todas las grandes ligas?
3: No, yo creo que sí, él es un top 3 cómodo. Pues mira, tiene que batear. O sea, ahora vamos él fildea. Si fildea en Colorado, pues... A es un gran filiador, defensivamente la muerte será base, Pero ahora vamos a ver si es verdad que Arenado batea si batea a 2.80, pues mira yo te digo, Arenado es un buen bateador y te puedo decir, si batea a 2.80 25 hombrones y 100, 105 carreras remolcadas, yo te digo, mira, Arenado es mejor que, que Machado, apúntalo está, lo puedes lo puede, lo puedes apuntando, 2.80 eh, uh -huh. 35 hombrones y 105 uh -huh. carreras remolcadas Wow. Okay. Pero, pero
1: sabes que yo nunca he entendido de este para... problema.
2: No, se fue alto, pero yo nunca he entendido este problema. De la... ¡Alto! Nunca...
1: Para nunca... decir que, o sea, para, dec... para la, 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 la vara, para decir que, que arenado es mejor que machado, yo creo que te fuiste alto.
3: Yo, pero ¿por qué? Yo creo que me fui
2: bajito. 30,
1: creo, 35 cuadrangulares. Más. más. de 100 RPI. Eh, o sea, es algo yo que el claro, Arenado 30, podría hacer. 30 y 90.
2: 30 y 90. Está bien una vara medible. No, exacto, no. 30 90. Exacto. No, 30 90. Yo no lo
1: pongo ni como el mejor. El tercero pero, cómo, cómo 90, tú, para... cómo, pero ¿cómo, pero, tú, le eh, estás, eh, pero cómo pero, tú le estás exigiendo a Norán Arenado que sobrepase las 100, la 100 carreras remolcadas cuando Manin Machado solamente lo ha hecho una vez en toda oye, su carrera?
3: Pues te voy a explicar por qué. Pero, pero, pero a ver... Sí, dime,
2: dime, Johnny Antes de que vayas a encerrar de Arenado Y Machado, yo te voy a hacer la pregunta Porque yo nunca he entendido ¿Cuál es el problema de estar en el fear y, Ok, entiendo que sí lo de, lo de la distancia a la bola Pero para para batear Para que una bola corra, tú tienes que hacer contacto Tú tienes que tener la habilidad de darle a la bola De darle a la bola Sí, doble se pueden transferir a honrones Sencillo se pueden transferir a doble pero Pero como quieras para que eso suceda, tú tienes que tener la habilidad para poder darle a la pelota. So, yo no sé cuál es el problema de que sea de coolfield si, si tú me dices, pues mira, yo pienso que no, no puede dar 40 horrores. yo pienso que puede dar 20 porque Coursfield lo ayuda. Pero pues yo te digo, a ah, pues, 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 sí, yo te la doy. Pero para darle a la pelota, hay jugadores que dentro de su parque juegan bien y fuera, no necesariamente sea coolfield juegan mal. Por la sencilla razón es que se sienten más cómodos en su parque, tienen un enfoque en centrofil mejor, se siente, no tienen que estar en un avión o en una guagua, van de camino de, de salir con su, de su esposa y llegar al parque más cómodo, que se sienten esa comodidad. Pero yo no entiendo cuál ha sido el problema con Cursefeel si para darle la pelota, para darle hacer contacto con la pelota, tú tienes que tener la habilidad. Es como la misma discusión que tenemos con los con lo de Baribón, si entonces Revolu, que un ejemplo, hay mucha gente que dice, mira esta gente hizo trampa el juego porque eran jugadores. Ah, pero, pero, pero se puyó y eso como quiera, pero tenía la habilidad. Y los dobles se transfirieron en horrores.
3: No, yo ni, y, hay, y hay jugadores que lo han podido hacer como el Emejio. El Emejio ha bateó muy bien en en el Yankee Stadium, jugando con los Yankees, ¿verdad? Pero mira, mira, mira esto, estos datitos. Mm. Eh, en la carrera de Nolan Arenado jugando en el Coolfield. O sea, estoy viendo aquí las la, la estadísticas, jugando como local y jugando como visitante. Arenado, allá
0: no hacen eso, allá no hacen eso. Esa no. gente está ahí al garete, aquí eso solamente aquí.
3: Arenado ha jugado toda su carrera en Colorado, por ende, todos los partidos de local los ha jugado en el Coolfield. Temporada regular en el Coolfield 322 de promedio 322 es un promedio eh, Extraordinario Titánico, titánico sí, vamos, es, sí. Salón de la fama On Bain percent 376 Slogging 609 OPS 985 Ha conectado 137, 136 cuadrangulares y ha remolcado 461 carreras. Ha conectado 669 imparables en un total de 2.080 eh, turnos al bate. Esos son los números de arenado jugando en el curfe. Cool Ahora vamos a ver los números jugando fuera del Cool ¿Con qué, quieren, qué, con, qué, ¿Con qué empiezo? ¿Con el promedio?
2: Ok, ok. Antes de que empiece... Antes de que empieces. Okay. Yo te entiendo, yo entiendo que tú discutas el OPS, oh. el OPS, que discuta los honrones, los dobles, los triples. Hasta lo, oye, lo puedes discutir, lo puedes decir, lo puedes, lo puedes decir. Mira, en verdad. Eso se, se, en encuentre se transfiere. Pero vuelvo pues, y repito, hay gente que se siente más cómodo en su parque que jugando en otro parque.
3: Ok, ahora voy a decir los tuberitos.
2: Promedio, de, promedio fuera del
3: Coolfield, 273, pero espérate, de 322 a 263, estamos hablando que hay ahí casi ses, o sea, hay 60, o sea, es una diferencia abismal. on 20%, 322, Slogging 471, OPS 793, 99 cuadrangulares ha conectado fuera del Coolfield. Estamos hablando que ha conectado 37 hombrones más jugando en el coolfield que jugando fuera. Cara remolcada, 299. Hit, 537. En un total de 2038 turnos al bate. O sea, la diferencia es abismal. Si Arenado batea esta temporada, 280. 35 hombrones, 105 carreras remolcadas, ahí yo te digo, Arenado es mejor que Manny Machado. Arenado toda su carrera, mira, tengo aquí los numeritos. En el 2015, 130 carreras remolcadas, 2016, 133, 2017, 130, 2018, 110, 2019, 118, ha conectado 1, 2, 3, 4, 5 temporadas con más de 35 hombrones. Y de esas 5 temporadas, 3 ha conectado más de 40 hombrones. Y en todas ha bateado más de 2.80. Vamos a ver si ha Arenado eh, ofensivamente es tan bueno como, como dicen sus números. Yo, voy. Yo,
0: yo, 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 yo iba a argumentar a favor de Javier diciendo todas esas estadísticas, pero ya que él se fue, él lo siguió ahí como caballo en no, no, y el él mostrado. La tira, pues.
2: la, él las tira y yo estoy claro. Y oye, Puede ser que no de 40, de 20, porque puede ser que por la densidad del aire. que oye, Esto no está probado científicamente, esto no lo no está. Esto es lo mm. que, que siempre se ha especulado, ¿me entiendes? Pero es que los números pero, están ahí, pero, pero ¿cómo sí, se explican pero, los números? Eso pero Javier, que... Javier, yo entiendo slogan, entiendo PS, entiendo doble, entiendo hasta cuadrangulares, que doble se transfieren a cuadrangulares. Pero para darle a la pelota tú tienes que tener la habilidad. Tienes hay que tener la habilidad. Que tener habilidad. habilidad
3: que tener tienes que
2: tener la habilidad. habilidad, ¿me entiendes? Y eso no quita de que Arenado es un buen bateador.
1: Mira, mi, mi único problema con la aseveración de Javier es que está colocando, para, para colocar a Arenado por encima de Machado, está colocando, no, lo está exigiendo hacer mucho mejor, mejor de lo Machado. que ha sido Manny Machado, pero mucho mejor. O sea, Manny Machado eh, ha, bateado, ha, bateado, ha remolcado 100 car eh, carreras en una sola ocasión en su carrera. Solamente dos veces ha pasado los 35 honrones y tú me estás exigiendo. 30, o le estás bueno, exigiendo,
3: en, en, en el 2015, 35. Mira, 35, 37, 33, 37. Tuvo una temporada de 35.
1: Dos, dos veces por encima de 35. Bueno, pues, por, de 37.
3: Por, pero es que tiene que superar esos números, Junito. Eh, eh, si es mejor, tiene que superar esos números. No me puedes poner números iguales. Tiene que superarme esos números. Le estoy pidiendo 2.80, uh -huh. 35 hombrones y 105 carreras remolcadas. ¿Podrá? ¿No podrá? Yo voy a que no.
1: Yo voy a que sí, yo voy a que sí. Tiene, tiene el talento necesario para Oye, hacerlo. Oye, y como uh -huh. quiera,
3: tengo a los cardenales ganando la división.
2: Así esa división está destruida. División, ni Cincinnati ni el año pasado era competitivo. Va a poder competir con ese equipo de, de San Luis.
0: Y pasando a otros equipos, porque increíblemente más equipos dentro de las grandes ligas. Trevor Bauer, el actual saiyón de la Liga Nacional, hizo el cambio, pero no a los padres de San Diego como Javier Saba esperaba, sino a los Dodgers de Los Ángeles, que ya son los campeones defensores, ya tenía una de las rotaciones más imponentes entre todas las grandes ligas, y añaden al current saiyón de la Liga Nacional. La pregunta todavía es si los Dodgers son los favoritos, eso es obvio, yo creo, ya en esta etapa de juego. Mm -hmm. Vamos a empezar con Trevor Bauer. Vamos a empezar con Trevor Bauer, específicamente de cuál Trevor Bauer esperan en Los Ángeles. Voy a empezar contigo, Junito. ¿Cuál Trevor Bauer es el Trevor Bauer de verdad? ¿Es el, es el que terminó Saiyong la temporada pasada liderando ERA en la Liga Nacional? ¿O es el que tiene en su carrera un ERA de 3.90?
1: Mira, la realidad es que el caso de Trevor Bauer es un caso bien extraño en el béisbol por, por la sencilla razón es que le dan 102 millo millones de dólares a un lanzador que solamente ha ganado 15, 15 partidos más de 15 partidos en una sola ocasión en su carrera eh, yo sí entiendo que la temporada pasada fue ampliamente dominante también considero que el cambio a la Liga Nacional le vino muy bien a, a su carrera eh, el año pasado tuvo un ERA un, un demasiado sorprendente, pero como tú bien mencionas, es un, es un ha sido a lo largo de toda su carrera un, un lanzador a quien le han bateado muy bien. Yo considero que eh, va a estar va a estar vaqueado por un, una buena alineación, una buena rotación, un buen bullpen. Yo considero que eh, va a terminar tien, teniendo una buena temporada en cuestión de récord, pero si sí su, su era va a estar elevada. Eh, pero siendo un equipo de los Dodgers, los cual vienen a anotar muchas carreras, creo que, que va a terminar teniendo una temporada positiva en cuestión de récord.
0: Jonathan basado. De Trevor Bauer firmó un contrato de tres años, 102 millones de dólares. Del 1 al 10, ¿cuán feliz están los Dodgers de Los Ángeles de solamente tener un contrato de tres años para Trevor Bauer?
2: y bueno, ellos están felices porque en verdad es un buen gamble. Y a los Doyers no, no le va a costar... Los Doyers es un equipo que genera bastante dinero, más con el contrato que tienen de televisión, que, que es más de un billón de dólares. A ellos no le cuesta este tres años. Que si en tres años él sale explotado, lo, pues, oye, no lo pueden cambiar por el contratazo que va a tener al final de ese contrato, pero es un contrato que si los tres años no da pie con bola, no tienen que volverlo a firmar. No con un contrato como Gar que eh, ya Miguel había hablado de esto, que si termina chavándose al final de, 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 de su carrera, los Yankees se tienen que comer eso, los Doyers no, tres añitos, mira, perfecto el Gamble, si sale bien, sale bien, si no sale bien, nah, pero lo metemos en el bullpen, o le seguimos pagando, no le va a costar a los Doyers.
1: Y un dato importante que menciona es que el, el, el contrato de él va a estar dividido rondando los 40 millones en los primeros dos años y el tercer año pues va, va a bajar significativamente esa cantidad. Así que el último año de contrato que, que es quien diría el más que le dolería a esos fanáticos Dodgers pues va a estar cobrando mucho menos que, que los 40 millones que va a com comenzar cobrando esta temporada. Así
2: que del 1 al 10, ¿ha hecho Super
1: 10?
0: <risa> super 10, me, Super 10. Me o sea, eso, eso vale vamos a brincarle Trevor Bauer a Marcelo Osuna Marcelo Osuna vuelve a los bravos de Atlanta fue una pieza fundamental en el ron que tuvieron el año pasado que llegaron a la serie de campeonatos de la Liga Nacional Javier Zabaf en su opinión ¿crees que Osuna puede ser esa pieza que necesitan los bravos para poder con contender contra los Dodgers sumándose a Freddy Freeman y Ronald Acuña ahí en Atlanta.
3: Mira, para ganar hay que es Carrera, para hacer Carrera uno tiene que batear, y Osuna es un, uno de los mejores bateadores eh, designados que hay en la Grandes Ligas, me parece que las la Grandes Ligas no ha tomado, tú me puede corregir eh, Junito y, y Johnny, no sé si ha tomado una determinación en cuanto al bateador designado, si va a ver en la Liga Nacional o no va a ver. el año pasado pues dada la situación no hubo bateador designado. si hay bateador designado, pues mira, sería formidable para, para los bravos contar con Osura como, como DH, si no es así mira, pues hay que ponerlo a jugar porque hay que batea, se le busca posición. eso a mí me lo decían desde chiquito y Osuna batea, así que yo creo que era importante para los para los bravos mantenerlo eh, lo lograron hacer combinado con Acuña, con Freddy Freeman, que tuvo una temporada eh, súper grande. Me parece que fue el jugador más valioso, ¿correcto? Correcto, fue correcto. El jugador más valioso. Eh, así que mira, el poder ofensivo de, de los Bravos está. Es cuestión de que pueda el picheo pueda responder. Y mira, yo creo que detrás del equipo de San, de los Doyers, la competencia está abierta entre San Diego, eh, el equipo de Atlanta, también el equipo de, de los Cardenales. Así que yo creo que con el poderío ofensivo que tiene el equipo de Atlanta, muy bien pudiese combatir contra cualquier equipo.
1: Brinco de... Miguel, Ari... Un tema aquí rápido de los, de los de Atlanta. Recordamos que Atlanta pierde esas, esa última serie después de haber ganado tres, de, después de haber estado adelante tres, tres juegos a uno. Y Marcelo Zuna, casi, o sea, la temporada pasada casi hace una triple corona solamente quedando... Eh, tercero en, en promedio detrás de su compañero Freddy Freeman y Juan Soto que fue el, el campeón bate pero tanto en cuadrangulares como carreras remolcadas lideró la Liga Nacional así que solamente se quedó en promedio para llegar a la triple corona yo creo que eso es lo que le da el contrato de cuatro de cuatro años 64 millones que firma con Atlanta Atlanta hace el trabajo en, en recuperar el, este núcleo de jugadores que son jóvenes y que pueden dar la sorpresa en, en el playoff este año, después de esa dolorosa derrota.
0: Y Jonita, no te me vayas muy lejos, porque en realidad yo voy a ir donde ti. Carlos Correa llegó a un acuerdo con los Astros por un año, 11.7 millones. Hemos visto cómo ya los Astros han perdido a George Springer, perdieron a Gary el año anterior, perdieron a Dallas Kike el año anterior ¿La as ¿Crees a largo plazo? que los Astros vayan a retener los servicios de Carlos Correa.
1: Yo soy de los que pienso que cuando tú tienes un proyecto eh, primer primer pick como lo fue Carlos Correa, yo creo que tú tienes que mantenerlo, tú tienes que... Y de, y, y de la forma que ha producido Carlos Correa, tanto en temporadas regulares como en, en postemporada, yo creo que es un proyecto a mantener. Eh, obviamente ellos han tenido su, sus disputas en esto de de arbitraje logran llegar a un acuerdo antes de, de la vista para, para determinar cuál de los dos casos iba a ganar. Eh, básicamente se acercan mucho al número que, que Carlos Correa está exigiendo, que está exigiendo 12 millones. Yo sí realmente creo que, que un proyecto como el de Carlos Correa, que fue First Round Pick, deben retenerlo. Eh, ellos han salido de jugadores importantes pero yo creo que Carlos Correa, más allá de la duda, de las lesiones, es un jugador de cinco de cinco herramientas, es un jugador que hasta el día de hoy no te ha jugado más de 115 partidos, es una de las dudas grandes a la hora de, de tu poder eh, garantizarle un contrato grande, pero sí creo que es un proyecto que, que los Astros, con todo este dilema y, y con todas las altas y bajas que han tenido en los últimos años, deben retener.
0: Ya Dan brazada, brinco ahora con usted voy para la ciudad de Cleveland Eddie Bomba Rosario, patentizado aquí en Deporte 100 por 35 firmó por un año 8 millones de dólares con bueno, ahora que no son los indios, ahora son un equipo por nombrarse en Cleveland en tu opinión numéricamente hablando igual que le pregunté a Javier Sabas que esperaba de, de Nolan Arenado, numéricamente hablando, ¿qué tiene que hacer Eddie Bomba Rosario para asegurar un mejor contrato el año que viene?
2: producir como siempre lo ha hecho. Yo creo que yo creo que el Yo no sé y y, y lo iba a traer cuando estaba hablando yo de Correa. Yo no sé qué tienen que hacer estos dos jugadores para dejar demostrado el talento y la calaña que ellos traen a los equipos. Entiendo que Carlos Correa no ha jugado tanto tiempo, pero yo yo no sé qué más tiene que hacer. Eddie, buen y, y en los últimos años se ha dicho no que no es buen no es buen outfield. Oye, no es un outfield. Eh, de nivel exagerado como como oye, un Mike Trout, pero tiene buen brazo defiende bien el jardín el jardín izquierdo so él realmente lo que tiene que hacer es dejar demostrado, que me imagino que va a estar en el medio de esa alineación de Cleveland es dejar demostrado el poderío y lo que él puede dar a un equipo que confíe en él, que es lo que va a hacer Cleveland ahora que perdió a Lindor que era una pieza muy importante dentro de esa alineación eso es lo que tiene que hacer, seguir haciendo su trabajo y dejar demostrado y producir que él no puede que él no, él no estaba produciendo solamente que estaba en esa animación de Minnesota que era así, bastante potente pero está en una animación diferente que no tiene las mismas eh, capacidades que tiene la animación de Minnesota y demostrar lo que siempre ha demostrado para conseguir un contrato y yo creo que él se queda en Cleveland, yo creo que él va a haber demostrado lo, lo que realmente es y, y bueno, a conseguir ese contrato en Cleveland
0: A esa Me voy a quedar con usted porque quiero hacerle una trivia acerca de Cleveland importante, y es muy sencilla, no, no creo que vaya a tener muchos problemas. Hay tres jardineros que vienen a la mente cuando se habla de los indios de Cleveland. Le voy a dar un la de dos de ellos. Uno es su jugador favorito, y otro es el jugador favorito de Judith Hernández. Ahí te estoy dando los primeros dos. Dime quiénes son esos primeros dos, y tienes que adivinar el tercero, que es americano, dicho sea de paso.
3: Mira, ahí me... ¿Y gol? hubo una temporada con Cleveland, Manny Ramírez, de dos su temporada con Cleveland, y la tercera, hay, hay dos, yo, yo voy a escoger uno, porque fue el más tiempo que duró, pero podía escoger el otro también, ¿quieres que te diga el que no es, pero que podía ser, o quieres que te diga el que es?
0: Dí, dime los que tú creas. Ok,
3: yo sé que es Kenny Lofton.
0: Estás incorrecto, Albert pero Berger, incorrecto. Y también estás incorrecto.
3: Bueno, no sé, ya,
0: perdí. El, mejo, el tercer mejor, jardinero que ha tenido la franquicia de los indios de Cleveland, pero se llama... Lo de los
3: años recientes.
0: Sí, sí. No, pero esto puede ser en la historia, no hay problema. Sí,
1: esto fue como en el 89, en ¿no? el 89-90 por ahí jugaba con este equipo.
0: Se <risa> llama Willie Mays Hayes. ¿Sabes quién es Willie wow, Mace wow, Hayes?
1: tremendo! Sí,
0: sé quién
3: es Willie Mace Hayes. Willie Mace Hayes. Este <risa> es un programa serio, ¡wow! Man, serio!
2: serio. Yo, estoy, yo estoy seriamente hablando Willie se Mace Hayes. el
3: otro Pedro... Pedro?
2: Pero cerrado, sí, no sé Y fue como el cuarto, porque disputó cuadrangulares en momentos cruciales sí. para que ese equipo ¿verdad? entrara a la contienda.
3: Y había un japonés también, ¿verdad? ¿Cómo se llama el japonés? Tanaka. Tanaka,
2: Tanaka. Tanaka. Eh, eh, eh. No es Leo los Y, junkies, sino y no Tanaka. es que se fue. Pero
0: Javier, o sea, estamos hablando de un jugador que lideró la liga en bases robadas anotó la carrera del Gane estando en segunda base, más que se robó la primera en esa, en esa jugada. O sea, es un jugador sin herramientas, oh, Velocidad, grande. Hey, brazo. Hey, Que no
2: tenía contrato, que se lo ganó desde cero. En pijamas. Corriendo. En pijamas, desde cero.
0: Así que Javier Saba, no lo culpo que haya tenido la contestación incorrecta, en realidad era <risa> una, una contestación sorpresa, pero definitivamente, si usted no sabe quién es Willy 6, es el momento de que vaya a Amazon Prime y verifique. Nos va a dar las gracias, siempre Deporte 100 por 35, velando por usted y por su entretenimiento.
1: Mira, mencionó a Kenny Lofton. Kenny Lofton fue el que anotó la carrera del Gane en aquel histórico comeback en la, última, en la novela entrada ante su equipo, los Yankees de Nueva York. Por eso es que yo creo que es tan histórico. En, en, en la vida, estoy
2: impregnado
0: en la vida. La vida eh, ese, ese fue el mismo año que perdieron con los Merlin.
1: Eh, ¿Los Yankees tú dices? No, los... Lo, sí, indios. Indios. Eh, no, yo creo que esto fue ya un poco más adelantado
0: ok, Ay, pero igual no viene el caso, y vamos a terminar con Yadier Molina avisado para darle un, un toque de seriedad a este programa eh, Yadier Molina llegó a un contrato con los Cardenales de San Luis garantizando su estadía toda su carrera con los Cardenales de San Luis en su opinión, ¿dónde colocas a Yadier Molina entre los grandes jugadores de esta icónica franquicia?
3: Eh, mira, en, la, o sea, en el tope, eh, ciertamente en el tope, Yadier Molina, vas no sé si San, yo creo que San Luis debe tener su Salón de la Fama, uh -huh. pues, pues debe ser, miembro del Salón de la Fama, una línea 1 por 9 descartado en las apuestas, del hipódromo, eh, uno de los grandes, eh, ganó campeonatos con el equipo de, de San Luis, toda su carrera con San Luis, eh, ayudó a que muchos lanzadores tuvieran éxito el capitán del equipo, ¿qué más se puede decir? Futuro miembro del Salón de la Fama, eh, en el, sea en el tope, tiene que estar en el tope de los mejores jugadores de, que, que han pasado por la franquicia de los Cardenales de San Luis.
0: Nueve guantes de oro también para Jair Molina jugando para los Cardenales de San Luis, debe estar en esa lista junto a Stan Man Mutual, Bob Gibson, Albert Pujols, entre muchos otros, y de esos, si quieren mencionar a Mark McGuire, también se lo vamos a aceptar, nadie lo va a criticar. Eh... eh. Eh, pero igual, Mario Maguire fue un jugador sumamente legendario Específicamente para los cardenales de San Luis bueno eh, tenemos tiempo para hablar de Bad Bunny Ya que tú quieres hablar de él
2: No, no, es rapidito, es rapidito eh, tenemos, Literalmente tenemos como 5 minutos para hablar de Bobby okay.
1: eh, okay, está en su, su pick
2: eh, 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 Miguel, del 1 al 10 Del 1 mm. al 10 ¿Cómo mm. rankea esta mm. victoria? De Bad Bunny entre uh -huh. las mejores despliegues de campeonato de un luchador puertorriqueño. 10. Die wow. ¿Lo hice con las mulas de atrás o lo hice en serio?
0: Lo, no, no, yo creo que puedo, Yo tengo el talento para conseguir 10 victorias más importantes que esta.
2: Ah, más es importante que esta. Está seguro ahora mismo el nivel que está la WWE. Sí.
0: Usted piensa estoy que seguro. hay 10
2: mejores victorias. Y, sí. Y. Como, oh, pens
0: como... Pensé me ibas a poner a pensarla, pero... Ajá.
2: No, 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 yo estoy diciendo como tú la rankeas del 1 al 10. A ti al 10. O
0: sea, mandó en consideración a Pedro Morales, Carlos Colón, Carly Colón. Eh, desafortunadamente todo. Pedro
3: Morales, orgullo
0: de Culebra. Así mismo, sí, ¿eh? Orgullero. Campeón de la WWWF. Eh, yo vi a Rey González coronar ese campeón de la NWA. Para, por favor, o sea, Bad Bunny... Gracias. Bien, he visto a Damien Priest <risa> dominar todo NXT vía... ...que Arian Cross corona ese campeón de NXT... ...o sea, no está ni en los primeros temas... ...te estoy dando 10 por, por ser humorístico contigo...
2: De, lo, ...de los luchadores puertorriqueños... la otra pregunta que te voy a decir... ...¿qué tan grande es Bad Bunny ...ganar este campeonato... ...para la lucha sí. libre puertorriqueña?
0: F, cero... ...no compone nada... ...o sea, ¿qué, ¿qué pasa con este campeonato? ...o sea, usted ganó el campeonato... ...de la WWE... ...o sea, el campeonato mundial... ...ganó el campeonato universal... ...ganó el campeonato intercontinental... ...ganó el US... O sea, tanto que me roncan de Carlito Caribbean Cool, que ganó el campeonato intercontinental y el US la primera noche. Nada, esto es cero. Hay que, oye, Ay, yo, no, quiero, sí. yo quiero hacer algo bien importante. Sí. La gente se cree que Bob Bunny está salvando a la WWE. La gente tiene que entender que la WWE está más que bien económicamente. O sea, tiene un contrato de casi 100 millones de dólares con Peacock Entertainment. Balboni no está salvando a nadie. Y sin,
2: y sin contar el billonario que firmaron con Fox, pero son otros 20 pesos.
0: Ajá, no está salvando a nadie. Eh, Entonces, eh, se están aprovechando de él, claro. claro. Yo, yo puedo, Me permiten
2: formular una pregunta. Mira, a, yo. A, a, sí, a darle, antes, de formula, antes de hacer la fórmula, antes de la fórmula. Yo creo que la WWE se está dando cuenta. El, porque ahora mismo él está apelando a un mercado que no sigue la lucha libre. Uh -huh, que uh -huh. realmente dice: Yo quiero ver a Balboni, tan pronto a Balbon y ahora se van. Se van. Y realmente yo creo que la WWE se está aprovechando de Bad Bunny, ¿no? Bad claro. Bunny, y están aprovechando de que Bad Bunny siempre ha sido un fanático de toda su vida
1: Es que ahí va el punto, ahí va el punto. Yo creo que esto va un in-between, un win-win. Un Bad Bunny yo creo que también se acercó a WWE con tanto... No, no. Yo creo que tanto... se acercó a ellos. Bueno, Ay. está bien, pero igual... Eh, igual eh, no, no, era, se... O sea, él, él también tuvo que haber... O sea, él con tanta movida, con Ric Flair, con Booker T... Él también Just tuvo que haber top llegado aquí... Y obviamente el WWE, viendo este hombre, está bien allegado a nuestra a nuestros luchadores. Oye, hay que sacarle el jugo al, al artista me, más pegado en el mundo. Yo creo que es un win-win para, para el ambos. artista
2: más streameado en Spotify.
1: Pues, es más, pe español? más pegado, aunque Miguel me diga que no, pero es el artista más pegado en el mundo. No, Hoy, yo bueno, sé que eso,
0: estadísticamente, eso es correcto. Yo no estoy disputando
1: eso. Y pienso, yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, eh, en que realmente Bad Bunny pudo haber tocado, pudo haber sido el que tocó la, la puerta. Mira, yo soy Bad Bunny y a mí me gusta mucho la lucha libre. Usted me, ¿Hay un espacio por ahí que yo crea que ustedes puedan hacer un segmento conmigo? Y se dio y salió bien porque fue exitoso y lo han seguido usando. Yo creo claro. que,
2: yo creo que en verdad, yo especulando, yo especulando. Yo creo que Triple H se dio cuenta el poder que tiene Bad Bunny y se dio cuenta del, del, del beneficio que le puede sacar Damian Priest al uh -huh. ser puertorriqueño un, eh, uniendo a Bad Bunny. Porque uh -huh. ahora la gente sabe que Damian Priest es boricua, pero el que claro. sigue la lucha libre sabe que él es boricua desde que está peleando en Ring of Honor, ¿me entiendes? Así que y, y ahora le está sacando provecho y está tomando dos pájaros cantos. Estoy creando una nueva superestrella a base de este eh, rapero internacional que nos trae visto a nosotros gente que no sigue el deporte. Inclusive, poscasteros que no ven Lucha Libre están hablando de esto.
0: Y vendiendo mercancía en el proceso también.
2: Y vendiendo mercancía en el proceso por esto.
0: Javier, tenemos una pregunta. Sí,
3: mira, eh... Estoy notando, ¿verdad? Que esto es más bien entretenimiento, mercadeo. Eh, yo sé que Bad Bunny ya llevaba un, una semana
2: eh,
3: ligado a esto de la, de la lucha libre, ¿correcto?
2: Va para un mes, casi. Va para un
3: mes, va para un mes. Eh, y eso, ese título que, ¿verdad? Al principio estaban discutiendo que si era lo más grande, ¿eso era algo que se podía o sea, se podía esperar predecir? O fue algo sorpresivo.
2: No, ok. Era sor es sorpresivo en cuestión de que no, no, pensaban que, se, que Bad Bunny iba a tener algo recurrente. Es sorpresivo de que sí se lo puede ganar, porque este título es realmente un, es un título para pa, pa comedia, para causar. O sea, okay, este título no tiene ni género, ni tienes que ser luchador, se lo han ganado artistas se lo han ganado. Ah, ver eh, eh, lo han defendido a través de Instagram, no a través de un programa. ¿Me entiendes? Eh, el, que, el que ha sido el campeón mayormente. Eh, es un comic relief, ¿me entiendes? Incluso
0: persona... ga ganaron el título estando durmiendo en un avión. O sea, así, así de gracioso es este título.
2: Es, exacto, pero le trae, que Balmoney se los gane, eh, le trae cierto bravado. A, ah, mira, Van Boni tiene un título, algo, algo que puede brillar, que se puede poner en los videos, promociona a la compañía. Y esto es otra cosa. Él está saliendo en Raw, Que es, ahora mismo Raw estaba teniendo los uno de los peores números que había tenido desde hace tiempo, desde Pero hace está tiempo. Bien malo. Estaba bien mal el producto Y Bad Bunny lo que está haciendo es atraer Vistas A este programa que no estaba teniendo los views ¿Me entiendes? Así que es un título fatulo eso
3: Tengo dos preguntas adicionales Johnny me dice Que ya lleva casi un mes eh, Bad Bunny en esto de la lucha libre ¿Correcto? Previamente, sí. ¿Alguna celebridad había estado tanto tiempo así Ligada? Sí, anteriormente. Sí. Mayweather
1: estuvo Y vamos, Rose este Donald Trump. Donald Trump estuvo un tiempo largo pero, también.
2: Sí, sí pero, pero no así sí, como Donald
1: Trump tuvo un destrucción largo para Donald Trump Maga.
0: Eso fue un tiempo largo. Donald Trump, Donald
2: Trump tuvo, está teniendo el mismo. No, lo mismo, no está haciendo lo mismo, pero tuvo un arco igualito o parecido a lo pero que Pero si esto está es
3: Ok, y te pregunto, ¿verdad? Baboni, pues Donald Trump tiene mucho dinero, o sea, también tiene muchos chavos, este, pero tal vez Bad... Donald Trump no hubiese sido tan, ¿cómo me explico? Tan atractivo, verdad? Supongo yo para para incursionar en la lucha libre. Baboni tuviese futuro en la lucha libre.
0: Asumo que esa pregunta es para mí. Eh, no se espera que tenga futuro en la lucha libre. Eh, yo creo que le está cumpliendo el sueño. Que ha tenido, que he tenido, que yo mismo tengo. Yo quisiera conocer a todas estas personas y participar en tener story tener en cuerda, Pero bien, no ¿Sí? pero
3: como usted me dice, o sea, tú vas un día y ya y te invitan un día y ya, pero o sea, con él con él parece que hay una, hay una agenda. Pero,
0: pero es porque él es fanático. O sea, él es fanático del, del, al nivel que yo soy fanático. Uh -huh. Pero en cuestión de si va a ser un participante, si va a ser el luchador, pues no, o sea, no, no está como Peter, no es como Peter John Ramos que sí quiere incursionar en el mundo de la lucha libre. Y lo veo muy probable. Como dato curioso, quiero que sepas que Puerto Rico tiene muchos grandes luchadores ahora mismo dentro de, del sistema de WWE. Por ejemplo, un ejemplo, Damien Priest, que es el que está ahora con Bad Bunny. Está Lince Dorado. Está también Mercedes Martínez. Está también. Wow, es que son un montón. También está Kairon Cross, que es Boricua, aunque. Espérate, Kyrian Cross es Boricua. Sí, papi, Kairon Cross es Boricua. Él lo dijo en una entrevista. Eh, tenemos mucho, mucho, muy, mucho talento. En el mundo de la ducha libre Así que sí, manténgase al tanto Y manténgase siempre pendiente a 100 por 35 Que aquí hablamos De entretenimiento ¿Cómo,
2: cómo, se, llama, cómo se llama la que compitió? Que, tiene, que tuvo riña con Con, con Charles Frey, Que perdió el título La alta
0: La, alta la británica
2: Ripley pues carambola Ella puede ser borigua. Ella está, mm. ella está con un
0: Boricua, dicho sea de paso. Por eso, así, así que. que Real está con un Boricua también. Estamos vamos a contarla,
2: con vamos a nacionalizarla.
0: Sí, ella es, nacional, <risa> ella es de nosotros ya también. Eh, y Charles Flair está a un paso de ser de nosotros, aunque está con un mexicano, está con nosotros, porque escuchaba Bonnie, escucha toda todo música de aquí, así que desvíate de eso. Punto es que Puerto Rico está a todos lados, incluyendo la lucha libre internacional. Y para usted estar al día de estos detalles, tiene que seguir a Deportes 100 por 35. Así que, Uniter Nonde, ¿dónde lo pueden seguir ustedes, sus fanaticas, su fan club, que lo siguen en el Premium y lo siguen aquí también?
1: Mira, me pueden seguir en redes 21 tanto en Instagram como en Twitter. Y está activo en Twitter. Estamos activos en Twitter, estamos activos de vez en cuando por ahí, Zumbo caliente. Y de Deportes 100 y 35 en todas las plataformas de podcast y en todas las redes sociales.
0: Ya no vas a ver si me está escuchando porque tiene un problema ahí con, con el micrófono. ¿Eh, ¿Dónde lo pueden seguir ustedes?
2: Ahí me pueden seguir en de Basabe, uno en Instagram, y JD Basabe en Twitter, y por agrazar vos, en Facebook, Instagram, YouTube, hasta TikTok. Hasta TikTok.
0: Se, se montó en la hora del TikTok, el gran Jonathan Basabe, avisado ¿Dónde lo pueden seguir usted? En las redes sociales.
3: Pues mira, estamos en Half Sabbath, en Instagram y en Twitter y en Facebook, Impacto Deportivo Radio PR y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810
0: AM. Impacto Deportivo con Tertulia Deportiva está dando... Mucho de qué hablar rompiendo duro en la red. Y a nosotros nos pueden seguir en Deportes 100x35 a un Google search y nos van a encontrar. A Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etcétera, Y a mí me pueden seguir en Miguel HR 22. Hablo de reggaeton, hablo de lucha libre, hablo de deportes y no hablo de absolutamente más nada. Así que pueden seguirnos por ahí. Y recuerden, la semana que viene Tendremos otro gran episodio Hablaremos de la ventana Y unito me dijo que viene un episodio de fútbol Así que eso viene también Así que nada, Corillo, cuídense Mascarilla siempre, distanciamiento social Y chequeamos Corillo